0: Книга «Путь праведных» Равхайм Моше Уцату Рамхаль «Предисловие автора» И говорит автор, этот труд я составил вовсе не для того, чтобы учить людей чему-нибудь неизвестному. Нет, я сделал это, чтобы напомнить о хорошо известном, что давно объявлено и провозглашено величайшим и наилучшим образом. Ты найдешь в большей части сказанного мной лишь то, что людям известно. Более того, никто совершенно не сомневается в том, что это известное справедливо, верно и правильно. Но в той же мере, насколько это известно, а истинность этого известного открыта всем, настолько же часто люди не обращают на это внимание и забывают о том, о чем я здесь хочу лишь напомнить». Прочтя эту книгу один раз, читатель не найдет в ней почти ничего нового. Такого, чего бы он до сих пор не знал. Извлечет ли он пользу для своего ума, если прочтет книгу только один раз? Нет, пользу можно извлечь лишь при повторном и постоянном чтении. Только при этом условии можно помнить то, о чем люди часто забывают. И он вспомнит о своем долге на исполнение которого до сих пор не обращал достаточного внимания. Если присмотришься к происходящему в мире, ты увидишь, что люди, обладающие быстрым умом и острой мыслью, наблюдают явления природы, вдумываются в тонкости наук и глубоко размышляют, каждый согласно склонности своего ума и естественного желания». Среди них те, кто упорно трудится над исследованием мироздания и природы, а также и другие, размышляющие над вопросами астрономии и геометрии, иные же занимаются ремеслами, а некоторые еще дальше входят в освященное, то есть в изучение священного закона, кто в галахические умозаключения, кто в мидраши, а кто и в обдумывание выводов, то есть заключений, которое суть указания к действию. Но немногие таковые, кто утверждает свое размышление и сосредотачивает свое исследование на вопросах совершенства служения, на любви, на страхе перед Всевышним, на стремлении ко Всевышнему и на всех прочих категориях благочестия. Не потому, что это не важно для них. Если ты спросишь «каждый скажет», что это самое важное, и что невозможно вообразить себе мудреца, если он воистину мудрец, которому не были бы ясны все эти вопросы. Но они скажут, что не занимаются этим много лишь потому, что прекрасно все это знают, и вопросы эти слишком просты для них, и потому-то им не кажется необходимым тратить много времени на изучение таких вопросов. Заниматься же изучением этих вопросов и читать книги на эти темы следует, мол, лишь тем, чей ум не изощрен и недостаточно отшлифован. А такие люди ты увидишь усидчивы во всех благочестивых занятиях и не отойдут, не отодвинутся от них. Так уж повелось в мире, если ты видишь человека, который старается быть благочестивым, но применешь предположить, не применешь предположить, что он обладает грубым умом. Но последствия этого обычая очень вредны и опасны, очень дурны для умных и для не слишком умных, потому что результат будет таков, что и тем, и другим станет не доставать настоящего благочестия, и очень непросто будет обнаружить его в мире. Потому что благочестие будет не доставать. Умным будет не доставать благочестия от того, что они недостаточно им занимаются, а не слишком умным за малостью их разумения. Как достичь благочестия? Большинство людей воображает, что благочестие зависит от того, сколько раз человек читает псалмы. От долгих покаяний, от тяжелых постов и от окунания в ледяную воду и снег – то есть от того, что неудобно уму и от чего разумение неспокойно. Но истинное благочестие, желанное и милое, далеко от того, что воображает наш разум. Все очень просто. Человек забывает о том, о чем он не думает постоянно. И хотя в сердце каждого прямого и честного человека установлены начало и основы благочестия, он не разглядит частности не будет знать их, пройдет мимо и не почувствует, что прошел, если не будет постоянно упражняться в благочестии. Он не сможет увидеть, что благочестие, страх перед Всевышним, великая любовь к нему и чистота сердца не заложены в, человек, в человеке от природы, пока человек не станет искать средства, чтобы приобрести эти качества. Люди не найдут их в себе, подобно тому, как они обнаруживают все свои собственные естественные побуждения. Сон, голод, сытость и другие побуждения, заложенные в нашу натуру. Людям необходимы средства и приемы, чтобы приобрести качество благочестия. У них найдется достаточно факторов, удаляющих эти качества от человека, и достаточно путей, удаляющих эти факторы. А если так, как же не потребуется человеку поискать время на размышление о благочестии, познать истинность вещей и узнать пути и способы для обретения упомянутых качеств и сбережения их? Откуда придет эта мудрость в сердце человека, если он не будет искать ее? Каждому мудрецу понятна необходимость совершенства служения и обязательность чистоты служения ибо оно без совершенства и чистоты отвратительно и отталкивающе. Потому что Всевышний знает все сердца, и все начало мыслей Он понимает. Что мы ответим в тот день, когда станут нас укорять и доказывать нашу вину, если мы небрежно отнеслись к изучению этой важной дисциплины и оставили то, что не просто на нас возложено, но есть именно то основное, что Всевышний спрашивает с нас и требует от нас. Разве возможно допустить, чтобы наш разум трудился и корпел над исследованиями, которыми мы никому не обязаны, над умозаключениями, которые не принесут нам никаких плодов, и над законами, которые не имеют к нам отношения, а то, чем мы самым великим образом обязаны Создателю, отдадим на волю привычки, и оставим механически заученными движениями. Не рассматривая не изучая смысл и суть истинного страха пред Всевышним и его проявлений, как обретем его и как избежим суетности ничтожных дел мира, понуждающих нас, наше сердце, забыть его. Ведь он постепенно забудется, хотя мы знаем о нашем долге благочестия и страха пред Всевышним. Если не будем стараться установить любовь в нашем сердце всеми средствами, которые приводят нас к ней, найдем ли эту любовь в себе? Откуда же придет стремление ко Всевышнему, как, как возникнет в наших душах огонь стремления к Нему и к Его закону, если не станем постоянно обращать себя в его, к Его возвышенному величию, которое зародит в нашем сердце это стремление? Как очистятся наши мысли, если не будем стараться очистить наши мысли от увечий, которые, носит, которые наносит их наше телесное естество, которое наносит нам наше телесное естество? А все свойства, требующие исправления и выправления, кто исправит и выправит их, если не обратим свое внимание на них и не будем заниматься этим с великим чтением? Ведь если, если бы мы действительно и серьезно занялись этим, то нашли бы его истинность и оказали благо самим себе, и научили бы других, и тем оказали бы благо им, им также. Это то, о чем говорил Шоломо в Мишлей 2.4. Если будешь искать его как серебро, как деньги, и разыскивать как клады, тогда поймешь страх пред Всевышним. Он не говорит «тогда поймешь философию», или «тогда поймешь астрономию», или «тогда поймешь медицину», или «тогда поймешь законы», или «тогда поймешь Аллаху», но «тогда поймешь страх пред Всевышним». Вот тебе. Чтобы понять страх, необходимо искать его, как серебро, и разыскивать его, как клад. Разве достаточно того, чему обучили нас, что передали нам отцы и того, что известно, в общем-то, каждому еврею? Или так, мы найдем время учиться всему прочему, любому, а учиться этому времени не найдется? Почему бы человеку не рассмотреть на досуге такой вопрос? Должен ли он в свободное время учиться этому, или лучше обратиться к другим занятиям? И вот написано Иов 28, 28, «Вот страх перед Всевышним — это мудрость». И сказали мудрецы в трактате Шаббат 31 Б «Вот одно, это значит, что страх есть мудрость, и лишь страх — это мудрость». Конечно же, мудрость нельзя приобрести без изучения. И правда в том, что для обретения и достижения всего, о чем мы говорим, необходимо великое изучение, чтобы знать истинно, а не при помощи воображения и ложного понятия. Всмотрись и увидишь, что благочестие зависит от истинного совершенства и великой мудрости, а не от того, что предлагают глупцы, пытающиеся быть благочестивыми, без должного понимания и необходимой подготовки. Это то, чему нас учит наш учитель Муше, мир праху его, говоря в книге Дворим 10.12. «И вот, Израиль, чего Всевышний требует от тебя, лишь страшиться Всевышнего, идти всем его путям и любить его» и служить Всевышнему всем своим сердцем и все своей душой беречь заповеди Всевышнего и его законы. Тут содержатся все составные части совершенства служения, которое желанно Всевышнему, то есть страх, хождение по его путям, любовь, непорочность сердца и соблюдение всех заповедей. Страх — это страх перед величием Всевышнего. Это значит страшиться его, как страшаться великого и грозного царя, умерять себя пред его величием в каждом движении своем, а тем более говоря, пред ним в молитве или изучая его законы. Следование его путями включает в себя всю суть искренности человеческих качеств, и желание их улучшить Мудрецы разъяснили это так В трактате Шаббат 133 Б. Как он милостив и милосерден Так и ты будь милостив и милосерден А общее правило таково Человек должен привести все свои качества и свойства И свои поступки всех категорий К соответствию с правдой и нравственностью Мудрецы вывели правила в трактате Авод «Все, что по славу Всевышнему и от людей доставляет почет». Значит, все, что ведет к истинному благу, то есть, что рождает укрепление закона и исправление и улучшение всеобщего мира и блага. А что такое любовь? Это установление в сердце человека такой любви ко Всевышнему, что душа пробуждается делать угодное и приятное пред Ним, так же, как она пробуждается к деянию приятного и угодного Отцу и Матери. Тогда человек сожалеет, если этого деяния будет недостаточно у него или у других» и будет ревностно относиться к этому деянию, и будет чувствовать великую радость, сотворив нечто значительное из этого деяния. Беспорочность сердца означает, что служение ему должно исходить из чистых намерений, то есть оно должно быть только ради служения ему, а не для какой-либо иной, другой цели. Это содержит такой смысл — сердце должно быть беспорочным, то есть целостным в служении. Оно должно быть направлено на служение и, на... и не на какое иное дело. Недостаточно производить заученные движения и жесты, сердце полностью должно быть отдано этому. <как> соблюдение всех заповедей. В простом смысле этого слова есть «соблюдение всех заповедей», в соответствии всем их тонкостям и условиям. Все эти правила требуют великого и подробного объяснения. Я нашел, что мудрецы обобщили эти части в ином порядке и разделении, более частным и составленным по ступеням постепенного восхождения, которые необходимы, чтобы обрести их. И это то, что сказали в Брайте, которое цитируется в разных в частях Талмуда и в том числе в главе Лифней Эйден, Диен Трактата Аудазара 20 Б Сказал Раби Пинхас Бен Яир Тура ведет к осторожности Осторожность ведет к расторопности Расторопность ведет к чистоте Чистота ведет к отделенности Отделенность ведет к высшей чистоте Высшая чистота ведет к благочестию. Благочестие ведет к смиренности. Смиренность ведет к боязни преступления. Боязнь преступления ведет к священности. Священность ведет к пророчеству. Пророчество ведет к воскрешению мертвых. И благочестие наиболее великое, как сказано – в псалмах Давида Таилим 89.20 Тогда ты говорил в видении к твоим благочестивым И вот согла... В, согла... в согласии с этой Брайтой Я решил составить этот труд Научить самого себя И напомнить другим условия совершенного служения Соответственно их ступеням Я, раз... я разъясняю суть этих ступеней постепенного восхождения к благочестию, их составные части или детали, путь обретения их и то, что удаляет их, и путь, позволяющий уберечь, уберечься от такого удаления. Этот труд буду читать я, а также и любой, кто найдет в этом чтении удовольствие, чтобы научиться страшиться Всевышнего, и не забыть наши обязанности пред Ним. И поскольку материальная суть нашего естества старается отдалить от нашего сердца чтение, изучение, это вспомнится нам и побудит нас к тому, что нам заповедано. И на Всевышнего нашла надежда, что Он убережет нас от ловушки, и на Всевышнего наша надежда, что он убережет нас от ловушки, и будет исполнена просьба Псалма Певца, любимого Всевышним, Псалмы Давида, Тилим, 86,11. Всевышний, научи меня Твоему пути. Я пойду в Твоей истине. Укрепи мое сердце бояться Твоего имени. Амен. Да будет на это желание Всевышнего.